Future Banking Podcast, the place to learn about digital banking and fintech. Bun găsit la podcastul Future Banking cu numărul 21. Suntem din nou la un episod remote, ajutați de tehnologie și mijloacele online de comunicare în contextul în care COVID-19, iată, ne ține la, la distanță unii de ceilalți, dar muncim de acasă, muncim la fel de mult și, din păcate, însă, businessurile sunt și ele afectate, atât prin munca de acasă, cât unele și direct afectate. În episodul de astăzi, alături de colegul meu, Armand Iliescu, redactor la Orsit, îl avem alături de noi pe Ionuț Tere, Manager Forensic and Integrity Services în cadrul UI România. Bine venit, Ionuț! Bine v-am găsit Spune-mi, în primul rând, cum, cum se vede de la voi, din zona de consultanță, acest shutdown sau această situație de criză sau precriză cauzată de coronavirus. Se vede ca ceva care schimbă întreg designul sau designul tuturor tuturor businessurilor, inclusiv instituțiilor financiare și serviciilor financiare, pentru că așa cum le vedem noi, dacă multe dintre ele nu se așteptau la exerciții de criză, se pare că se confruntă cu unul și nu toate dintre ele sunt pe deplin pregătite să facă față a ceea ce înseamnă un crisis management. Dar să sperăm că la final toată lumea o să învețe câte ceva din ele și toată lumea o să înțeleagă poate ce înseamnă riscul de lichiditate, poate ce înseamnă a avea o politică de business continuity și a avea o politică de disaster recovery pe care să o testezi în mod uzual, în așa fel încât atunci când te întâlnești cu situații reale să fii pregătit și să fii sustenat. Dar da, pentru noi e o perioadă care uh, și nouă ne, ne ridică provocări, pentru că ceea ce ne dorim e să fim cât mai aproape de partenerii și clienții noștri în, în toată această provocare. Cum sunt pregătite businessurile în România? Vă bănuiesc că au un avantaj cele care deja aveau fluxuri digitale și în contextul actual le ajută foarte mult. Dar cam care ar fi situația? Adică cât de digitalizată este România la nivelul companiilor IMM-uri, companii mari? Da, e, e greu de spus că și din păcate, exceptând industria de IT și industria financiar-bancară care în ultimii ani a făcut pași extrem de rapid pentru a digitaliza cât mai mult din fluxurile de înrolare a clienților și de, și de creditare, restul industriilor nu s-au axat foarte mult pe sfera de digitalizare și în special nici măcar n-aș dezvolta soluții de remote working. Și atunci suntem încă într-un stadiu incipient, cum dacă am întrebat pe mine nici educația societății noastre încă nu este pe deplin de săvârșită pentru a folosi tehnologia care ne poate fi pusă la dispoziție. Deci încă învățăm. Da. Încă învățăm. Dar care ar fi principalele motive pentru care credeți că nu au luat aceste măsuri de, de digitalizare? Nu, nu văd bine. Vor beneficiile oferite? Sau? Cel mai probabil e vorba de costuri și e vorba de clientela pe care o adresăm. Haideți să facem o paralelă doar cu ce înseamnă în momentul de față instituțiile financiare. Încă nu toate instituțiile financiare, bancare și non-bancare au, au reușit să adreseze clientelei fluxuri digitale de înrolare sau fluxuri digitale de, de creditare. Și aici vorbim de o piață financiară care merge direct către către o lume digitală și către o lume nou cash, în care tehnologia joacă un rol important. Și în cadrul instituțiilor financiare, doar câteva au reușit să aibă niște fluxuri, fluxuri coerente și fluxuri care sunt deja implementate și sunt efective. 
Ce am văzut în ultimii ani, am văzut în schimb instituții financiare non-bancare noi, care au reușit de la început să implementeze un design și un, și un flux online, de online onboarding și digital lending. Flux care fiind creat de la început a fost mult mai ușor de, de implementat, pentru că vorbim de niște IFN-uri care nu aveau clientele proprie și care practic au lansat servicii noi. În opinia mea, cel mai probabil, adresabilitatea clienților a fost și cea care a să spunem așa, a temporizat procesul de digitalizare în diverse industrie. Este, vorbind de, de aceste fluxuri de înrolare digitală, băncile și IFN-urile au fost printre mă rog, puținele instituții financiare care au investit foarte mult în ultima vreme în crearea acestor fluxuri, de la creditare până la deschidere de conturi online. Da. Care crezi că, că, au fost, că sunt avantajele acestora și mai ales dacă în acest nou context le, le dă un, un edge, le dă un, un avantaj tactic și competitiv. Cu siguranță. Cu siguranță vor avea un avantaj competitiv în perioada imediat următoare și sunt foarte multe avantaje a ceea ce presupune această digitalizare. Practic, fluxurile de înrolare digitală a clienților nu reprezintă altceva decât o transpunere a unei promisiuni a tehnologiei în cadrul serviciilor financiare, și anume everything at the touch of a button. Ca și avantaje, în principal avantajele se văd în adresabilitatea clientului și în facilitatea cu care acesta poate obține un cont curent tranzacțional și un instrument de plată aferent acestuia. Alte avantaje în momentul de față este tocmai posibilitatea lor de a-și crește gradul de înrolare a clienților noi în portofoliu și în special a, a celor clienți în portofoliu de retail cu o vârstă de retail cu o vârstă destul de tânără, bine și utilizată tehnologia în mod uzual în activitatea curentă, indiferent că vorbim de online sau de mobile. Alte avantaje sunt inclusiv reducerea costurilor pe care au cu toată rețeaua de distribuție a produselor și serviciilor financiare și automat, automat din perspectiva de stabilității, avantajele sunt destul de clare și a cotei de piață. Ce pot să mai menționez este că ritmul de dezvoltare a acestor fluxuri digitale în România în special al celor de înrolare a clienților, a fost extrem de accelerat. Dacă în țările din vest acest flux a avut o perioadă de implementare, de observare, de testare, în România, aproximativ majoritatea instituțiilor financiare și-au dorit să le dezvolte cât mai repede și să le și lanseze în așa da. fel încât să se poată beneficia de, de productivitatea lor. E vreun motiv anume pentru care erau câteva aspecte care au dus la această dorință a instituțiilor financiare, pentru că și mă uit la peisajul din România, se vorbește despre faptul că, ok, avem o viteză bună de internet, suntem deținători de smartphone-uri, dar pe partea cealaltă avem și gradul de educație financiară ceva mai scăzut. Au fost unele aspecte, intrarea pe piața statelor fintech care să fi declanșat dorința asta de digitalizare în acest sens? Cred că mai mult e o tendință universală în domeniul instituțiilor financiare. Vorbim în primul rând că instituțiile financiare de grup au apelat la dezvoltarea unor produse standard. Din ce în ce mai mult în, în lumea digitală nu mai vorbim de, de ce înseamnă produse adresate fiecărui client în parte, cel puțin în zona de retail, ci de produse standard adresate mai multor țări, mai multor portofolii, mai multor clienți. Odată cu standardizarea produselor, modalitatea de, de dezvoltare a unor canale online este și cea care practic a redus din costurile instituțiilor financiare și în același timp a reușit să serviseze clientul și să-i da posibilitatea să-și obțină serviciile financiare într-un mod instant. 
Dacă vă aduceți aminte și la noi, în piața financiară, anumite instituții financiare au pornit cu o parte de o serie de produse ce presupuneau niște produse preapropate de credit, dacă ne referim la credite, în speță, ulterior ajungând la produse instant. Deci, anumite instituții financiare au trecut printr-o uh, perioadă etapizată în care aceste fluxuri au fost dezvoltate și verificate mai departe. Iar altele au mers direct într-un flux total digital în care, odată cu înrolarea clientului, au oferit și un credit digital și mai departe, din punctul meu de vedere, au grăbit procesul de implementare a unor controle cheie pe flux, în special pentru a mitiga riscurile de fraudă și de spălare de bani, care ați văzut că sunt în perioada de față cel mai mult adresate de către regulator, atât de către regulatorul european în domeniu financiar bancar, cât și de regulatorul local. Da. În România, pentru că aproape la fiecare conferință despre plăți online sau carduri sau uh, inclusiv pe, pe zona asta de creditare digitală, România este considerată ca o țară în care riscul de fraudă este relativ mic, mult mai mic decât alte țări din Europa. De ce, de ce ar fi așa? De ce suntem noi speciali? Este venitul mai mic? Sau? Din două puncte de vedere. Dacă vorbim de riscul de fraudă de credit, e mult mai mic pentru că, în primul rând, toate procesele de, de lending digitale, în momentul de față, au niște criterii de eligibilitate ce se bazează pe veniturile importate din analiză. Suntem una dintre țările care, pentru, pentru identificarea venitului unui client care apelează la un credit, mai ales sunt un flux digital standardizat. Cestele financiare nu fac altceva decât să importe automat din baza de date a NAFA statului veniturile respective și mai mult să aplice o serie de criterii de eligibilitate, în sensul că nu toți clienții care au venituri pot fi eligibili pentru aceste fluxuri. Acolo, tot la acest nivel, pentru a limita frauda de credit, sunt și o serie de controle ce țin de de procesul de declarare a veniturilor de către angajator și de alertele pe care de obicei instituțiile financiare le, le setează pentru aceste venituri importate. Deci, din perspectiva fraudei de credit, din punctul meu de vedere, faptul că folosim în România veniturile din ANAF atunci a scăzut considerabil riscul de fraudă, dar a rămas un singur mod de operare, care în momentul de față este extrem de, de uzitat, pentru că practic este singur care poate duce mai departe la realizarea unei fraude și anume furtul de identitate. Furt de identitate care presupune cel mai, cel mai des fie contrafacerea cărții de identitate a unui client existent, a unei instituții financiare, pentru că ulterior, dacă acesta nu a beneficiat de credit în personul să obțină acces la conturile curente și implicit printr-un flux de creditare la creditul care poate fi acordat în baza veniturilor pe care le are la ANAF declarate și atunci mutăm practic elementul de fraudă de la credit la momentul de deschidere de relații. Deci dacă am întrebat pe mine da. din perspectiva fraudei de credit, da, riscul de credit este mai mic în România, în schimb din perspectiva riscului de spălare de bani, al furtului de identitate și al fenomenului de money mules, riscul din în opinia mea, este cel puțin la fel, dacă nu mai mare. Mm-hmm. Aici chiar vedeam diverse cazuri în care uh, se fura identitatea, dar în general ce vedeam în media erau un furt de identitate între persoane care se știau. Adică, probabil că era mai ușor să știi despre o persoană că 
mă rog, să-i știi, să-i fur buletinul sau să-i copiezi buletinul sau alte chestii de genul ăsta și să știi și situația lui bancară, dacă are credite, dacă nu are credite. De acord, așa este. Există o denumire care s-a importat din lumea cardurilor pentru tipul ăsta de fraudă, se cheamă Friendly Fraud. În lumea cardurilor, acel Friendly Fraud se referea în special la tranzacțiile nerecunoscute, dar care erau de fapt săvârșite de o persoană care înainta un charter și dorea să-și obțină banii de la bancă nerecunoscând tranzacția. În lumea de credit, acest friendly fraud este vorba când cel care fură identitatea este un apropiat al persoanei care a devenit victimă. Din ce cunoaștem noi, ca și mod de operare la nivelul, la nivel local, din păcate, furtul de identitate sau a fost efectuat la nivel de angajator din, și nu neapărat la persoane cunoscute, ci la persoane care știau punctul de expunere, cunoșteau mai departe detalii despre angajații respectiv și ușor, ușor au reușit să-i impersoneze. Interesant. Deci, practic, fraudsterul era din lucra într-o companie și da, sau, mă rog, exact. avea legătură cu cineva care lucra într-o companie. Exact, exact. exact. De, era parte din, din compania respectivă, o persoană care avea acces la date, la datele angajaților, datele contabile, la datele salarii, datele și știa da, foarte bine ce să da. Sunt mai multe proceduri de identificare a clienților în prezent. Vedem și apelul video în care, pur și simplu, clientul vorbește cu un reprezentant al băncii. Avem și diversele opțiuni prin care doar se înregistrează făcând un anumit gest. Care sunt to- toate aceste proceduri și care dintre ar fi cea mai safe până la urmă din punctul tău de vedere? Sunt mai multe procese, în principiu. Toate procedurile pe care le-ați enumerat țin foarte mult de tehnologia folosită de către instituția financiară pentru a identifica clientul. Sunt situații în care, și aici situațiile unor instituții non-financiare, non-bancare, financiare non-bancare din ultima perioadă, care adresează o anumită clasă de clienți și se bazează pe un anumit istoric, să spunem, cele care au apărut în în zona de telecom, în zona de, de telecomunicații, instituțiile financiare, se bazează pe istoricul pe care l-au acești clienți cu providerul de servicii de telecomunicații și au niște criterii de eligibilitate ce țin de, de acest istoric. Pentru clienții noi înrolați în ceea ce spuneți, apelul video este un apel care nu face altceva decât încearcă să identifice că persoana respectivă este aceeași cu persoana care a inițiat apelul, este aceeași cu, cu persoana din cartea de identitate. Marea provocare în ambele situații, fie că trimitem înregistrări în diverse de fie că intrăm într-un apel video cu un operator al instituției financiare, este de a reuși fie prin apel, fie prin înregistrare să observi comportamentul ciudat al unui client posibil fraudulent. Apelul video își dorește ca în acea interacțiune destul de limitată, pentru că Ministeria Financiară nu își dorește un flux digital lung, ci își dorește un flux digital cât mai scurt și care e cât mai rapidă. Deci, în acel time frame destul de scurt, în apelul video se încearcă să observa elementele de neconcordanță, pe când în elementele care le, în registrările pe care le verificăm, nu se verifică neapărat elementele de mediu și de neconcordanță, ci în special că poza din cartea de identitate este similară cu persoana persoana din imagini. Și am, sau să zicem, ce, provocarea cea mai mare în, pentru aceste soluții, pentru ambele dintre ele, este parametrizarea soluției tehnice folosite pentru analiza uh, imaginilor scanate uh, 
ale cărții de identitate și imaginilor înregistrate ale clientului. Din păcate, carta noastră de identitate, deși are multe elemente de siguranță, așa cum este ea făcută ca și calitate, dacă este scanată în sistem sau dacă este fotografiată în sistem, dacă vorbim de un flux inițiat de pe un telefon mobil, dacă este fotografiată în anumite medii de, de environment, în anumite medii de luminozitate, cel mai probabil chiar clienții fără intenții de fraudă și clienții reali au probleme în a valida când ei sunt cei din poza, poza din cartea de identitate. Asta în special datorită gradului de reflexie pe care îl are cartea noastră de identitate, așa cum este fabricată. Exact. Asta, asta pot să confirm la primele înrolări acum ceva vreme la o soluție de digital banking. M-am chinuit vreo jumătate de oră să, să fac cu telefonul mobil exact ce ziceai, să fac poză și să nu se vadă o reflexie care îmi respingea bineînțeles, din aplicație, înrolarea și exact. autenticitatea, mă rog, cărții de identitate. Din păcate, soluția lasă de anumite instituții financiare a fost să parametrizeze controlul și soluția tehnică în așa fel încât să elimine exact aceste situații și eliminând situațiile cu care v-ați confruntat, eliminând zona de reflexie, atunci o parte din elementul de siguranță, acel watermark care îți dă un grad de certitudine că acea fotografie este reală și nu este aplicată, practic devine irrelevant. Deci aici există un risc când cineva cu rău, rău intenționat ar putea să aibă un buletin fals, un, o carte de identitate falsă. Mai departe însă, cât ajută acea identificare video? Adică... E, identificarea video nu va observa, într-un apel video va fi foarte greu de observat dacă cartea de identitate pe care o prezintă clientul alături de imaginea sa, de, de fața sa, este contrafăcută sau nu. Ce aș vrea să menționez este că în ultimii patru ani, de când, de când în România și în cadrul instituției s-a implementat consultarea ANAF-ului în procesul de creditare, frauda de furt de identitate s-a schimbat foarte mult și furtul de identitate sau contrafacerea cărții de identitate nu mai este făcută decât prin aplicare de poză. Deci, practic, restul elementelor de siguranță care, acele rezolvări, acele elemente de siguranță care pot fi um, croșecuite referitor la datele înscrise de pe pe cartea de identitate nu, nu mai au nicio relevanță pentru că cel mai probabil acea carte de identitate există și doar i s-a aplicat o, o fotografie și atunci rămâne exact acel element de reflexie și acel watermark pe care, pe care vi-l menționam, da. rămânând la apetitul de risc al fiecărei instituții financiare să-și parametrizeze soluția tehnică în așa fel încât să-și da seama câte false positive are, adică câți clienți buni nu reușește să înroleze datorită acestui element sau câți clienți fraudulențe acceptă dacă elementul e parametrizat la un nivel de, de acuratețe mai mic. Uh-huh. Aici vorbim în România, cred că de un istoric de vreo un an, un an și jumătate, dacă luăm în calcul și niște IFN-uri. Uh, ai idee cam uh, care ar fi rata de fraudă în acest caz? Probabil că sunt. Da, mi-ar fi greu să spun o rată, pentru că în principiu Asta înseamnă să am o viziune de ansamblu pentru tot ceea ce s-a declarat și în momentul de față nu am pentru toate instituțiile financiare bancare. Știu că la început rata a fost destul de mare de, de furt de identitate. Au fost niște cazuri, în schimb, care au dus la această creștere niște cazuri de crimă organizată și nu niște cazuri individuale de, de furt de identitate, ci niște grupuri organizate care... Anii trecuți au fost, la un moment dat, au apărut și în presă, era chiar o, 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 o grupare care contrafăcea cărți de identitate undeva lângă Brașov și mai departe erau folosite în, 
în obținerea unor credite și în deschiderea unor conturi. Dar ulterior, da. instituțiile financiare și-au schimbat puțin din, din, din approach și din, din strategie. În sensul că majoritatea instituțiilor financiare nu, mai, nu au mai plasat un singur control sau un singur point of failure și anume doar identificarea inițială a clientului și au ușor, ușor au făcut ca fluxul de înrolare a unui client nou să nu fie continuat imediat de un flux de creditare. Sunt doar câteva instituții care le fac continui, câteva instituții financiare în care fluxul este continuu și chiar și acel flux când este continuu trece prin niște parametri mai Da, un exemplu, acest tip de fraudă, frauda de credit a scăzut foarte mult pentru clienții existenți. În schimb, a rămas la același nivel pentru clienții noi. Și atunci undeva fluxurile sunt, sunt disruptive, în sensul că odată ce ai reușit să te onboardezi online, cel mai probabil ai nevoie de un istoric tranzacțional după care să, să poți aplica sau să fii eligibil pentru un flux digital de, de lending, de credit. Da. Aici au mai fost la început tot așa discuții și nu știu dacă vrei să intrăm acum în acest subiect, cel legat de semnăturile electronice care au fost privite cu teamă la început, neștiind dacă au putere legală versus semnătura orografă pe hârtie, a fost o întreagă dezbatere cu regulamentul EIDAS. Acum, nu știu, s-a clarificat, băncile au încredere că undeva, semnătura undeva, electronică... Undeva lucrurile s-au clarificat din 2018, dacă mă întrebați pe mine, odată cu o decizie în alte curs de casație și justiție, într-un complet pentru dezlegarea unor chestiuni de drept pe, pe, pe o sesizare formulată chiar de Tribunalul București, în acea, în acea decizie, practic, în alta curte spune, nu spune altceva decât că un contract poate fi încheiat valabil la distanță, nemai fi necesară o semnătură holografică sau electronică a debitorului, ci doar primirea unui mesaj de confirmare de către consumator referitor la comanda sa este suficientă pentru încheierea valabilă a contractului. Această discuție, cel puțin pentru contractele de credit referitoare la semnătura holografică sau semnătura digitală, practic băncilor le ridica un semn de întrebare sau un risc referitor practic, la procedura de executare. Dacă acel contract de credit ajunge în default, dacă va fi încuvinsat de către instanță și dacă vor putea să execute suma de bani creditată, riscul practic rămânând riscul, riscul rezidual, practic, în acest caz, nefiind imposibilitatea de recuperare a sumei creditate, ci imposibilitatea de recuperare a dobânzii. Deci, practic, pentru suma creditată, chiar dacă nu ai un titlu executor, atâta timp cât faci dovada instanței că acel client a beneficiat de suma de bani într-un cont curent, ai dreptul să te, o, da. să te recuperezi. Singurul lucru rămânând sub semnătăbării fiind exact ceea ce v-am spus, nivelul de dobândă și, și penalitățile aferente pentru privirile la rat. În lumea care trăim și, practic, dacă mă întrebați unul dintre efectele acestui, acestei păvăcări cu care ne confruntăm în momentul de față, este tocmai că vor fi întărite elementele judiciare ce, practic, oferă siguranță fluxurilor digitale, ușor, ușor, mergând către o lume digitală și către un nou cash. Deci, din punctul meu de vedere, dacă e ceva la finalul acestui criză de coronavirus în care suntem forțați să lucrăm de acasă și să fim izolați, dacă e ceva ce va, va rezulta, va fi tocmai o întărirea acestor contracte încheiate la distanță cât și posibilitatea de, de reglementare a lor fără echipă. Revenind la, la partea asta de KYC a, a instituțiilor financiare și partea de reglementare, consider că ar putea fi în viitor nu știu, să, să, să fie făcute niște schimbări de reglementare care să 
facă mai drastice aceste fluxuri? Da, cu siguranță da, pentru că dacă a rămas, să spunem, fluxurile digitale, dacă au acoperit o parte din frauda de credit și au diminuat-o din perspectiva fraudei tranzacționale și mă refer la conturile de money mills, conturi tranzacționale pure în care sunt spălate sume de bani provenind din diverse infracțiuni, fenomenul a fost un fenomen în creștere. Și aici, ceea ce am observat, atât din perspectiva solicitărilor regulatorului, cât și din perspectiva instituției financiar bancare, este că se creează o dinamică a acordării unui risc de client, funcție de modalitatea în care acel client va tranzacționa și își va folosi contul, de, contul curent sau, sau instrumentul de plată atașat acestuia. Ușor, ușor vedem că nu mai, în lumea digitală nu mai discutăm de carduri fizice, practice, vorbim de carduri virtuale, vorbim de near field communication și de plăți cu, cu Fitbit, cu Apple, deci alte, alte sisteme de plată și modalități de plată, dar care oferă, un behavior, oferă date referitor la behavior și factorii de stabilitate din comportamentul unui client. Ceea ce vedem în momentul de față este tocmai acest nivel de scoring la nivel de client, care este solicitat atât de către regulator să fie din ce în ce mai strict și pe care instituțiile financiare și iau în așa fel încât să identifice tranzacțiile suspecte cât mai repede și să le poată sista în timp util. Ați văzut că ca prim efect al multora dintre instituțiile financiare care au fost pionieri în, în lumea digitală, în domeniul de KIC, AML. Dacă ne uităm în mass media, o să vedem că aceiași premianți în lumea digitală au fost și premianții sau au fost subiectul unor amenzi cu de dure în, în materie de KIC, AML primită de, de la regulat. Asta da, am observat și noi, pentru că de multe ori în social media sunt foarte mulți clienți nemulțumiți de diverse instituții financiare, fără să înțeleagă în spate că în spate sunt niște reglementări. Și da, cum ai zis, au fost și amenzii acordate unor, unor bănci, și însă pentru client, mă rog, în cele din urmă nu prea contează chestia asta, contează doar că fluxul respectiv a devenit mai, mai deranjant, mai greoi și probabil aici e trade-off-ul pe care trebuie să-l porte o bancă. Adică, Na, pe de o parte e reglementatorul și sunt reglementările, pe de altă parte trebuie să aibă clienții fericiți care să aibă o aplicație sau un flux prietenos. Nu tot timpul o să, o să iasă așa cum și-ar dori. Da, perfect, aveți dreptate. Client, client experience e foarte important și din ce am observat în ultima perioadă, instituții financiare sunt foarte, foarte preocupate de acest client experience. În opinia mea, într-o lume digitală, client experience-ul este cel care îți dă posibilitatea să ai un portofoliu retention, pentru că într-o lume digitală în care nu mai vorbim de sucursale și de, de agenții și de o legătură umană, atunci fluctuația de clienți este destul de la o instituție financiară la alta, este destul de mare. Iar, într-adevăr, client experience este ceea ce dă mai departe capacitatea unui instituție financiare de a-și menține, de a avea un retention pe un portofoliu cât mai mare din clienții înrolați inițial. În, aceeași, în același timp, ceea ce am observat, cel puțin în, în graba cu care instituțiile financiare au dezvoltat soluțiile de, de online onboarding, am observat că au folosit tehnologia în, în faza de înrolare. În schimb, nu au căutat soluția tehnologică tocmai pentru a identifica aceste tranzacții, pentru că cu cât ai un număr mai mare și un flux mai mare de clienți și de, uh, în online și tranzacții care mai departe vin din internet banking și din online și crește numărul lor, cu atât 
ai nevoie de, de o soluție care mai departe să-ți identifice tranzacțiile suspecte și mai departe prin să facă un studiu de, de behavior, de comportament tranzacțional al clientului, care se oferă acestuia un, un grad de risc dinamic, un grad de risc mic, mare, funcție de ceea ce tipul de tranzacții pe care le, le face. Legat de, de fraudă de, și de cybercrimes, sunt curios... Cum, ce observi tu în rândul băncilor și instituțiilor financiare? Se investește tot mai mult, presupun, inclusiv în zona de cybercrimes, adică nu doar frauda de credit și, eu știu, frauda cu cardul sau așa mai departe, cât și pe, pe zona de, nu știu, protecția datelor? Din păcate aici, sincer, aș vrea să trag un, un semnal de alarmă pentru că, din ceea ce am observat în ultima perioadă, exceptând anumite instituții financiare mari, mare parte din instituțiile financiare bancare încă nu sunt pregătite pentru a avea un cybercrime incident response în situația în care se confruntă cu un atac de phishing, de malware, sau, așa cum ați spus, un ransom attack sau un furt de date. Din păcate, în ceea ce ține de cyber security și de scanarea vulnerabilităților, există o reglementare în care instituții financiare anual fac acest exercițiu, acest penetration test și își identifică vulnerabilitățile de sistem. În schimb, acest furt nu este dus mai departe și nu toate, sau să spunem, majoritatea dintre ele nu și-au dezvoltat și capacitatea de a investiga aceste incidente, de a răspunde în timp util și a limita pierderile care pot, pot apărea și mai departe de, de a recupera și a-și proteja clienții. Am avut câteva situații investigate pe care cred că le știți din mass media și situațiile acelor ATM-uri care, ATM-uri care au, au fost atacate într-un cybercrime de, de malware și undeva s-a reușit pe parcursul nopții, nopții să, să fie scoși banii din atm deci practic ATM-urile, softul de atm a făcut disbursement la, la banii din căsuțele de, da. de atm Am mai avut alte atacuri de cybercrime care s-au îndreptat ușor, ușor pe zona financiară, înspre zona marilor corporații și clienților principali ai, ai, companii, ai societăților bancare. L-am avut cel la Bixi-Tansăud în care o companie germană a suferit, austriaco-germană a suferit pierderi de, de milioane de, de zeci de milioane de euro în un atac de phishing, un phishing destul de simplu în care nu s-a făcut altceva decât cunoscându-se anumite date și vând acces la adresele de mail și corespondența anterioară, doar s-au schimbat conturile IBAN ale unor furnizori, iar mai departe sumele au fost transferate în niște conturi din alte țări care au fost retrase. Deci dacă am întrebat pe mine ca și concluzie, nu. Vem, conform legislației NIS, pentru instituțiile financiare și pentru instituțiile semnificative, nu neapărat financiare, obligativitate de a-și evalua sistemul informatic din perspectiva vulnerabilităților, lucru pe care îl vedem că se întâmplă, Ceea ce nu vedem în piață este exact așa capacitate de a decide când o simplă reclamație a unui client care nu-și recunoaște o tranzacție efectuată din extrasul de cont sau a doi clienți venit în acea zi sau a trei clienți reprezintă un atac de phishing, un malware în care cel mai probabil clientul a fost infectat și nu a efectuat acea tranzacție sau uh, un atac de malware asupra clienților, sau este doar uh, efectiv uh, o situație și o reclamație în care clientul nu-și mai aduce aminte de tranzacție. 
sau a fraudei asimplă. Deci încă nu, nu au nu, capacitățile de incident response, să aibă cam incident response, încă nu sunt dezvoltate uh, la nivelul la care ar trebui să, să, să producă o reacție rapidă. Iar încă o dată discutăm de o perioadă extrem de dificilă, o perioadă în care suntem în credit din toate punctele de vedere cu, cu această pandemie, în care, da, a fost și o avertizare a băncii europene centrale, au fost câteva atacuri asupra unor spitale în Cehia, făcute de către grupuri de crimă organizată, dar în perioada aceasta riscul de, de cybercrime este un risc automat crescut. Eu aș, aș dori, pentru că okay, am vorbit de foarte multe aspecte, să încheiem într-o notă poate mai, mai pozitivă referitor la... Momentul după ce trece această panică, ce sperați să învățăm din ea în ceea ce privește și pentru zona financiară și pentru alte zone? Ce, care sunt cele mai importante aspecte pe care ar trebui să le, să le, să le învățăm? Atât noi cât și cu diverse din industrie. Cred că cele mai, în opinia mea, lucrurile care ar putea fi învățate cel mai rapid este tocmai dezvoltarea unei culturi de business continuity, de sustainability, tocmai conștientizarea că, indiferent de nivelul companiei, că vorbim de un IMM sau că vorbim de o instituție financiară cu capital străin, e nevoie să identificăm, să monitorizăm și să adresăm riscul de lichiditate în așa fel încât să fim sustenabili în astfel de situații. Și sper, după toată perioada asta, ca să și învățăm că în perioada de criză e nevoie de o relaxare a reglementărilor ce fac reglementărilor de creditare, ce fac posibilă creditarea societății chiar în astfel de situații, în care, da, având în vedere măsurile luate într-o stare de urgență, parte din populație va fi afectată în mod direct atât din perspectiva veniturilor, cât și din perspectiva datorilor. Deci, da, este un examen inclusiv pentru instituțiile financiar-bancare, dar găsi exact același, acele soluții împreună cu reglementator, în așa fel încât să permită continuarea activității de creditare și, în special, de susținere a creditării comerciale prin, prin lichiditatea necesară companiilor de a trece peste, peste acest proiect. Ionuț, îți mulțumim foarte mult. Ionuț Stere a fost manager forensic and integrity services în cadrul UI România. Îți mulțumim pentru, pentru prezență la podcastul Remote cu numărul 21 și pentru această discuție interesantă despre lucruri mai puțin știute, dar foarte, foarte importante pentru instituțiile financiare. Are. Pentru clienți sunt lucruri care nu se văd, însă îi pot afecta în mod direct dacă instituțiile financiare nu investesc suficient în cyber protection și în a diminua riscul de fraudă. Vă mulțumesc mult! Vă mulțumesc. Să, ne, să ne reauzim cu bine după, după această criză și îți mulțumim din nou pentru prezență. Ne, ne reauzim la ea episodul cu numărul 22, cel mai probabil tot în acest format remote, deci prin mijloace online de comunicare. Toate cele bune și stay safe! La revedere, vă mulțumesc!